அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று பரஞ்சோதி யாத்திரை பத்தொன்பதாம் அத்தியாயம் புத்தர் சிலை நழுவி தரையில் விழுந்த முத்து மாலையை குமார சக்கரவர்த்தி குனிந்து எடுத்துக் கொடுத்ததையும் அதை சிவகாமி முக மலர்ச்சியுடன் வாங்கி அணித்துக் கொண்டதையும் பார்த்த ஆயனரின் முகம் மீண்டும் பிரகாசம் அடைந்தது சக்கரவர்த்தி இதையெல்லாம் கவனியாதது போல் கவனித்தவராய் ஆயனரை பார்த்து மகா சிற்பியாரே இந்த முத்து மாலையைப் போல் எவ்வளவோ உயர்ந்த பரிசுகளை எல்லாம் உமது புதல்வி வருங்காலத்தில் அடையப் போகின்றாள் இந்த பல்லவ ராஜ்யத்திற்கே அவளால் புகழும் மகிமையும் ஏற்படப் போகின்றன வருங்காலத்தில் எது எப்படியானாலும் சிவகாமியின் நடன கலை பயிற்சி மட்டும் தடைபடக்கூடாது அவளுக்கு எவ்விதத்திலும் உற்சாக குறைவு நேரிடாமல் நீர் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆயினர் பல்லவேந்திரா தாங்களும் குமார சக்கரவர்த்தியும் உற்சாகப்படுத்துவதற்கு இருக்கும் போது சிவகாமிக்கு உற்சாக குறைவு ஏன் ஏற்பட போகின்றது எனக்குத்தான் என்ன கவலை என்று சொல்ல மகேந்திர பல்லவர் கூறினார் அப்படி இல்லை ஆயினரே இந்த யுத்தம் காரணமாக நானும் குமார சக்கரவர்த்தியும் சில காலம் இவ்விடம் வர முடியாமலும் உங்களை பார்க்க முடியாமலும் போகலாம் அதனாலே உங்கள் இருவருடைய கலை பணிக்கும் எந்தவிதமான குந்தகமும் ஏற்படக்கூடாது சிவகாமி புத்த பிக்ஷுனியாக விரும்புவதாக சற்று முன்னால் சொன்னீரல்லவா ஒரு விதத்தில் அது பொருத்தமானதுதான் சிவகாமி சாதாரணமான பெண் அல்ல மற்ற பெண்களைப் போல் உரியம் பருவத்தில் இல்வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு அற்ப சுகங்களில் காலம் கழிக்கு பிறந்தவள் அல்ல பெண்ணாய் பிறந்தவர்களில் லட்சத்திலே ஒருவருக்குத்தான் இப்பேற்பட்ட கலை உணர்ச்சி ஏற்படும் அதை போற்றி வளர்க்க வேண்டும் சம்சார வாழ்க்கையை பொறுத்தவரையில் சிவகாமி தன்னை பிக்ஷுனியாகவே நினைத்துக் கொள்ளலாம் தெய்வீகமான நடன கலைக்கே அவள் தன்னை அர்ப்பணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மொழிகளை கூறிய போது மகேந்திர பல்லவரின் மனத்திலே என்ன இருந்தது என்பது நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவருடைய மொழிகளில் அங்கிருந்த மூன்று பேருடைய உள்ளங்களிலும் வெவ்வேறு விதமான உணர்ச்சிகளை உண்டாக்கியிருக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய முகபாவ மாறுதல்களிலிருந்து நன்கு தெரிந்தது ஆயினர் தமது உள்ள கிளர்ச்சியை வார்த்தைகளினாலே வெளியிட்டார் பிரபு என்னுடைய மனத்தில் உள்ளதை அப்படியே தாங்கள் கூறிவிட்டீர்கள் இல்வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு குழந்தை குட்டிகளை பெற்று வளர்ப்பதற்கு எத்தனையோ லட்சம் பேர் இருக்கின்றார்கள் இந்த அபூர்வமான தெய்வக்கலையை பயின்று வளர்ப்பதற்கு அதிகம் பேர் இல்லைதானே இவ்வித மாயனர் சொல்லிக்கொண்டே சிவகாமியை திரும்பி பார்த்து சக்கரவர்த்தியின் பொன்மொழிகளை கேட்டாயா குழந்தாய் என்றார் சிவகாமியின் முகமானது அச்சமயம் கீழ்த்தர சிற்பி அமைத்த உணர்ச்சியற்ற கற்சிலையின் முகம் போல் இருந்தது எத்தனையோ விதவிதமான உள்ளப்பாடுகளை முகபாவத்திலே கண்ணிமையிலே இதழ்களின் மடிப்பிலே அற்புதமாக வெளியிடும் ஆற்றல் பெற்றிருந்த சிவகாமி அச்சமயம் தன் சொந்த மனநிலையை முகம் வெளியிடாதபடி செய்வதில் அபூர்வ திறமையை காட்டினாள் என்றே சொல்ல வேண்டும் ஆனால் நரசிம்மவர்மர் அபிநய கலையில் தேர்ச்சி பெறாதவரானபடியால் சக்கரவர்த்தியின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் அவருடைய முகம் சிவந்தது இதழ்கள் துடித்தன மற்றவர்கள் கவனியாத வண்ணம் உடனே அவர் திரும்பி பக்கத்தில் இருந்த சிலைகளையும் சித்திரங்களையும் பார்ப்பவர் போல் இவரிடமிருந்து பெயர்ந்து அப்பால் சென்றார் சக்கரவர்த்தியும் தாம் இத்தனை நேரம் வீற்றிருந்த சிற்ப சிம்மாசனத்திலிருந்து எழுந்து சிற்பியாரே எவ்வளவு முக்கியமான அவசர வேலைகள் எனக்கு இருக்கின்றன இருந்தாலும் இங்கு வந்துவிட்டால் எல்லாம் மறந்து விடுகின்றது உமது புதிய சிலைகளை பார்த்துவிட்டு சீக்கிரம் கிளம்ப வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டே நடந்தார் ஆயினரும் சிவகாமியும் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள் மகேந்திர பல்லவர் புதிதாக செய்திருந்த நடன தோற்ற சிலைகளை பார்த்து கொண்டே இது கஜகஸ்தம் இது அர்த்த சந்திரஹஸ்தம் என்று சொல்லிய வண்ணமாக நடந்து ஆயினர் கடைசியாக செய்து முடித்திருந்த சில எண்டை போனதும் ஆஹா 
என்று கூறிவிட்டு நின்றார் சற்று நேரம் அதை உற்று பார்த்துவிட்டு ஆயினரே தொண்டை மண்டலத்தில் உள்ள மகா சிற்பிகளுக்குள்ளேன் உமக்கு நிகரானவர் எவரும் இல்லை ஆனால் நீர்கோடை இத்தனை காலமும் இந்த சிலையை போல் ஜீவகளை பொருந்திய சிலையை செய்தது கிடையாது அன்பிற்குரியவர் நெடுங்காலம் வராதபடியினால் ஏற்பட்ட இருதய தாபத்தை இந்த சிலையின் முகபாவம் மற்ற அங்கங்களின் நெளிந்த தோற்றம் எவ்வளவு நன்றாய் வெளியிடுகின்றன கண்களும் கண்ணிமைகளும் புருவங்களும் கூட அல்லவா நம்மோடு வார்த்தை அடைகின்றன ஆயனரே சிவகாமியின் அரங்கேற்றத்துக்கு பிற்பாடு இந்த சிலைகளை பூர்த்தி செய்திருக்கின்றீர்கள் இல்லையா என்று கேட்டார் ஆம் பெருமானே இன்று காலையில்தான் பூர்த்தி செய்தேன் சிவகாமி பெரிய மனது செய்தி இன்றைக்கு எனக்காக மறுபடியும் ஆடி அபிநயம் பிடித்தாள் மகேந்திரர் மந்தஹாசத்தோடு சிவகாமியை பார்த்துவிட்டு சிற்பியாரே பரத சாஸ்திரத்தை தொகுத்து எழுதிய முடிவர் ஏழு வகை புருவ அபிநயம் என்றுதானே சொல்லியிருக்கின்றார் அவர் நமது சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்திருந்தால் புருவ அபிநயம் ஏழு வகை அல்ல எழுநூறு வகை என்று உணர்ந்து அவ்விதமே சாஸ்திரத்திலும் எழுதியிருப்பார் என்றார் இவ்விதம் உல்லாசமாக பேசிக் கொண்டு சென்ற சக்கரவர்த்தியின் பார்வை சிறிது தூரத்தில் இருந்த ஒரு பிரம்மாண்டமான புத்தர் சிலை மீது விழுந்தது அவ்விடத்திலேயே சற்று நின்று புத்த விகாரத்தை பார்த்த வண்ணம் ஆஹா கருணாமூர்த்தியான புத்த பகவான் பூ உலகத்திலிருந்து ஹிம்சையையும் யுத்தத்தையும் அடியோடு ஒழிக்க முயன்றார் அவருடைய உபதேசத்தை இந்த உலகில் உள்ள எல்லா மன்னர்களும் கேட்டு நடந்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் அவ்விதம் நடந்த புண்ணிய புருஷர் மௌரிய வம்சத்து அசோக சக்கரவர்த்தி ஒருவர் அப்புறம் அத்தகைய அஹிம்சா மூர்த்தியான அரசர் இந்த நாட்டில் தோன்றவே இல்லை என்றார் மகேந்திரவர்மர் ஆயனர் மௌனமாய் நிற்கவே சக்கரவர்த்தி நல்லது சிற்பியாரே உமை ராஜாங்க விரோதியாக பாவித்து நியாயமாக தண்டிக்க வேண்டும் என்று சொன்னபோது ஆயனரின் முகத்தில் பெரும் கலவரம் காணப்பட்டது சக்கரவர்த்தி அடுத்தார் போல் கூறிய மொழிகள் அந்த கலவரத்தை ஒருவாறு நீக்கின இங்கு வந்துவிட்டு உடனே திரும்ப வேண்டும் என்று எண்ணியிருந்த என்னை இத்தனை நேரம் இங்கு தங்கும்படி வைத்துவிட்டீர் அல்லவா அதனால் எவ்வளவு காரியங்கள் தடைபட்டு விட்டன போகட்டும் இந்த தடவை உண்மை மன்னித்து விடுகின்றேன் என்று கூறி ஆசிய நகைப்போடு மகேந்திரர் வாசலை நோக்கி நடந்தார் மற்றவர்கள் அவரை தொடர்ந்து சென்றார்கள் வீட்டு வாசற்படியை தாண்டியதும் சக்கரவர்த்தி ஆயனரை திரும்பி பார்த்து கூறினார் ஆயனரே உம்முடைய சிற்பத்திரு கோயிலுக்கு மீண்டும் நான் எப்போது வருவேனோ தெரியாது ஆனால் ஒன்று சொல்கின்றேன் பூர்வீகமான இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஒரு காலத்தில் அழிவு நேர்ந்தாலும் நேரலாம் பெருமானே ஒரு நாளும் அப்படி இல்லை அப்படி சொல்ல வேண்டாம் என்று ஆயனர் அலறினார் கேளும் சிறுப்பியாரே உலகத்தில் எதற்கு முன் எத்தனையோ சாம்ராஜ்யங்கள் இருந்திருக்கின்றன மறைந்திருக்கின்றன ஹஸ்தினாபுரம் என்ன பாரலிபுத்திரம் என்ன உஜெயினி என்ன இவை எல்லாம் இப்போது இருந்து இடம் தெரியவில்லை அதுபோல் இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கும் ஒரு நாள் முடிவு ஏற்படலாம் ஆனால் உம்முடைய கலா சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஒரு காலத்திலும் அழிவு கிடையாது தெய்வ தமிழ் மொழியும் தமிழகமும் உள்ள வரையில் உம்முடைய சிற்ப சாம்ராஜ்யமும் நிலை பெற்றிருக்கும் அப்போது ஆயனர் உணர்ச்சி ததும்பிய குரலில் பிரபு என்னை போல் ஆயிரம் சிறப்பிகள் தோன்றுவார்கள் மறைவார்கள் எங்களுடைய பெயர்களும் மறைந்தொழிந்து போகும் ஆனால் இந்த நாட்டில் சிற்ப சித்திர கலை உள்ள வரைக்கும் தங்களுடைய திருப்பெயரும் குமார சக்கரவர்த்தியின் பெயரும் சிரஞ்சீவியாக நிலைத்து நிற்கும் என்றார் அந்த மகா சிற்பியின் வாக்கு எவ்வளவு உண்மையான வாக்கு மாமல்லபுரத்தை ஒரு சொப்பன உலகமாக செய்த தமிழ்நாட்டு மகா சிற்பிகளின் பெயர்கள் உண்மையில் மறைந்து போய்விட்டன ஆனால் மகேந்திர பல்லவர் நரசிம்ம பல்லவரின் பெயர்கள் சரித்திரத்தில் இடம்பெற்று இன்றைக்கும் சிரஞ்சீவி பெயர்களாய் விளங்குகின்றன அல்லவா சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய குமாரரும் தத்தம் குதிரை மீது ஏறிக்கொண்டார்கள் 
மகேந்திரர் குதிரை மேல் இருந்தபடியே ஆயனரை மறுபடியும் நோக்கி பார்த்தீரா வெகு முக்கியமான விஷயத்தை மறந்துவிட்டேன் நான் வடக்கை கிளம்புவதற்கு முன்னால் மாமல்லபுரத்தில் நடக்க வேண்டிய வேலைகளை பற்றி ஆலோசித்து முடிவு செய்ய வேண்டும் நாளை பிற்பகல் நீர் துறைமுகத்துக்கு வர வேண்டும் என்றார் அங்கே பிரபு வந்து சேருகின்றேன் என்றார் ஆயனர் போகும் குதிரைகளை பார்த்துக் கொண்டு ஆயனரும் சிவகாமியும் வீட்டு வாசலில் நின்றார்கள் மகேந்திர பல்லவர் ஆயனர் வீட்டு வாசலுக்கு வந்ததிலிருந்து அவர் திரும்பி குதிரை மீதேறிய வரையில் அவரும் ஆயனரும் சம்பாஷணை நடத்தினார்களே தவிர குமார நரசிம்மர் அவது சிவகாமியாவது வாய்த்திருந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை ஆனால் அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே கண்களின் மூலமாக சந்தர்ப்பம் கிடைத்த போதெல்லாம் பேசிக் கொள்ளவில்லை என்று நாம் சத்தியம் செய்து சொல்ல முடியாது கடைசியாக சிவகாமியிடம் விடை பெற்றுக் கொள்வதற்கும் குமார சக்கரவர்த்தி அந்த கண்களின் பாஷையையே கையாண்டார் நரசிம்மரின் குதிரை சிறிது தூரம் சென்றதும் அவர் தமது தலையை மட்டும் திருப்பி சிவகாமி ஆவல் ததும்ப பார்த்துக் கொண்டிருப்பதை கவனித்தார் உடனே தம் கையிலிருந்த வேலினை உயர தூக்கி பிடித்து புன்னகை புரிந்தார் மறுகணத்தில் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு குதிரையை தட்டிவிட்டார் குமார சக்கரவர்த்தியின் சமிஞ்சையை சிவகாமி அறிந்து கொண்டாள் அவளுடைய கண்களும் கண் இமைகளும் புருவங்களும் கலீர் என்று சிரித்தன குதிரைகள் காட்டுக்குள் மறையும் வரைக்கும் சிவகாமி இமை கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் குதிரைகள் மறைந்து சிறிது நேரத்துக்கு பிறகுதான் அவள் திரும்பி வீட்டுக்குள் செல்ல எத்தனைத்தாள் நரசிம்மர் வேலை தூக்கி பிடித்து சமிஞ்சை செய்ததை நினைத்து உவகை கொண்ட சிவகாமிக்கு இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது அந்த வேலுக்கு உடையவனான இளைஞன் எங்கே நரசிம்மர் பலமுறை இந்த கேள்வியை கண்களின் மூலமாகவே கேட்டதையும் தான் மறுமொழி சொல்ல முடியாமல் விழித்ததையும் நினைத்த போது சிவகாமிக்கு சிரிப்பு பொங்கிக் கொண்டு வந்தது தனக்கு முன்னால் வீட்டுக்குள்ளே போய்விட்டு ஆயனரிடம் அந்த வாலிபனை பற்றி கேட்க வேண்டும் என்னும் எண்ணத்தோடு அவள் உள்ளே புகுந்த போது புத்தர் சிலைக்கு அருகாமையில் ஆயனர் செல்வதையும் அந்த சிலைக்கு பின்னாலிருந்து புத்த பிக்ஷுவும் அவரோடு வந்த இளைஞனும் திடீர் என்று எழுந்து நிற்பதையும் கண்டாள் அப்போது சிவகாமிக்கு ஏற்பட்டு வியப்பையும் திகைப்பையும் சொல்ல இயலாது இதன் தொடர்ச்சியை இருபதாம் அத்தியாயம் அஜந்தாவின் இரகசியம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரி சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்